0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir este tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya
1: radicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, pedí permiso en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Sí, no somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo. ¿no?
1: Muy buenos días, mis chuladas, mis chulados, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sea yo, Meme Yamel. Como ya se la sabrán, en, en cualquier momento ya hago la aclaración antes de iniciar con el programa. En cualquier momento usted escuchará un, un sonido de fondo que es como un ronquido. Lo hago lo hago notar, lo digo en un momento porque aquí me acompañan en la audiencia física Maya y Gea, ¿verdad? ¿Preciosas? Ok. Nada más lo, lo dejo claro porque en cualquier momento van a decir, ¿qué es eso que se escucha? Es el productor. No, solamente es Maya y Gea que están en la audiencia física de este espacio, ¿verdad? Que sí, preciosas, van a presentarse en cualquier momento, porque escuchará usted un amable ronquido. Pero mientras eso no es, mientras eso no pasa, este, mientras me siguen poniendo atención aquí mis mis fieles seguidoras que están presentes en este espacio físico, vamos a darle con la información de este análisis de la mañana de este lunes 22 de agosto, son las 10 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo y está haciendo frijolito, está haciendo frijolito aquí en mi rancho, la neta, este... Como que ya, ya, según informaba el, el clima, que ya se los pondré, evidentemente ya lo tengo listo, porque no me regañen, este, sí se puso, se puso sabroso, estamos saliendo de un ciclón, y por eso también acontece andar con su cafecito, ya, ya me volvó a acabar, cafecito, ahora que aquí andamos, pero bueno, díganme ustedes qué están haciendo si están tomando cafecitos, están tomando té, están trabajando, están haciendo ejercicio, están cocinando, cuéntenme qué están haciendo, ahorita voy a leer sus comentarios para poder platicar con ustedes un ratito mientras hacemos este breve análisis de lo más importante de la conferencia de prensa de este lunes 22 de agosto. Aquí, mientras estamos transmitiendo en vivo, están apareciendo para todos los que nos están viendo, distintas formas de contactarse con nosotros a través de las redes sociales que sí los leo, prueba de ello es que muchas de sus notas, eh, un Muchas de, sus, muchas de sus denuncias más bien están saliendo en nuestros correos, están saliendo más bien en nuestro portal en la Mexico News, donde ustedes la pueden ver y también muchos de sus este, correos nos han sugerido algunos videos y también ya los hemos tomado en cuenta en este espacio, así que estén pendientes. Obviamente no me alcanzan las manos para contestarlos todos el mismo tiempo, no me alcanza el tiempo, evidentemente hay cosas que se nos pueden ir y pido una disculpa de antemano, no, no soy superwoman, pero hago lo, lo que puedo, así que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero, pues de ahí en fuera vamos a darle, porque hoy fue una mañanera en donde obviamente le, le tocan el tema al presidente, evidentemente la detención de Murillo Cara de Rosario Robles fue como una embarradita, la neta con el tema de Rosario Robles fue como una embarradita y hubo un gran momento en la conferencia en donde se habló de derechos humanos un gran momento porque el presidente Andrés Manuel López Obrador rescató el tweet de esta diputada del PAN diputada local del PAN Ambricar Rangel esa diputada usted la recordará porque ella fue la que salió en defensa del Sonora Grill cuando estaba todo el tema de que estaban acusando al Sonora Grill por este, ser prácticamente una empresa que tiene una política como Dapper Height de separar a sus comensales dependiendo su color de piel. Entonces, esta diputada del PAN salió ¿no? en defensa del Sonora Grill a decir ¡Ay, pues yo no soy de Tez Clara. La señora política, panista, que bueno, todavía intentó ahí este, incluso se arregló ¿no? cuando cuando es electa se cambia el look y todo, digo, está bien pero volvemos al tema del clasismo, con los panistas volvemos siempre al tema del clasismo, particularmente con esta diputada que en algún momento cuando hizo campaña no sé quién pensó, porque la neta yo ahí sí coincido con ella ya jamás dijo que estaba a favor de la comunidad LGBTQ más, pero en algún momento algunos integrantes de la comunidad LGBTQI este, pensaron que ella era pro comunidad que ella pro diversidad sexual y votaron por ella entonces cuando se dan cuenta que ella empieza a hacer declaraciones abiertamente en contra de la comunidad, le empiezan a reclamar y bueno, no sabían entonces aguas recordarle por quién vota usted, porque a veces se les olvida, a veces como que no nos acordamos y sí, hay que recordar y estar muy pendientes de quiénes son las personas por las que estamos votando y sobre todo pues qué es lo que piensan de lo que o si coincidimos con ellos en algún momento no lo sé, pero bueno, lamentablemente con esta diputada hemos tenido ya varios incidentillos, y el último tiene que ver con un tuit que subió relacionado a los derechos humanos, que fue retomado por el presidente en la conferencia de prensa, pero qué cosa tan más interesante yo siempre he mencionado que el tema de los derechos humanos para respetar, por ejemplo, a los delincuentes sí. no es algo que nos agrade. Por supuesto que no nos agrada. Claro que no nos agrada. ¿Por qué? Porque ellos nunca, o sea, estamos hablando de una persona que violó sí. derechos, que violó libertades, que violó, que dejó de respetar todo, que violó la ley y que ¿por qué nosotros tendríamos que estarle respetados sus derechos humanos? Bueno, solamente hay una razón y es bien sencilla: por el debido proceso. Si los queremos ver en la cárcel, hay que respetarlos. Punto. Punto. Entonces, cada que un panista hace una declaración en contra de respetar los derechos humanos de los delincuentes, está haciendo una declaración de complicidad con el crimen organizado, y ahorita le voy a explicar justamente por qué. Pero mientras empezamos con eso, yo le voy a decir y le voy a pedir que, por favor, nos ayude con la compartida. Échanos una mano con la compartida, con las reacciones, ya que estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en Twitter, estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en Twitch, a la bandita de Twitch siempre fiel, bandita de Twitch siempre fiel. ¿Qué se me hace que voy a, ir a hacer algunos, algunos contenidos exclusivos para Twitch? Porque últimamente hemos tenido algunas denuncias de Atypical TV o de un señor que se quiere piratear nuestro contenido. O sea, prácticamente todo el contenido que hemos estado subiendo, el señor se lo ha querido piratear. Ayer me la pasé, eso en Facebook, eso que les platico es en Facebook, me la pasé este, quitando todo tipo de, de políticas con, este, con Atípical TV, reclamaciones de contenido. Por ejemplo, Atípical TV, de la Raki, que también fue mencionado hoy, quiere apropiarse de una entrevista que le hice al abogado de Rosario Robles dice que esa entrevista que le hice el abogado Rosario Robles es de su propiedad. Y dije, ah, caray, disculpe, ¿cómo? literal, el abogado, o sea los de Atípical TV, están reclamando derechos para insertar comerciales dentro de los videos que estamos generando en Facebook, por una entrevista que yo le realicé al abogado de Rosario Robles, evidentemente ya impugne y por otro lado hay un señor que tiene ya un muy buen rato, que está reclamando contenido que es hasta de presidente Imagínense usted, está reclamando las mañaneras, está reclamando los audios de Alito Moreno como propios está reclamando nuestro contenido como si fuera propio, y quiere que abajito le aparezca el banner de que él es el creador original del video. Eso ya lo reclamamos y de hecho ya le, ya busqué al señor y ya lo reclamé. Este se llama Antonio Magaña, tiene 34 mil seguidores y este famoso Antonio Magaña anda este, anda ahí publicando no sé qué tantas cosas, es más de una vez, hago mi reclamo, mi reclamo inaugural para que no se anden pirateando el contenido, por favor. Este es el señor que le digo que se anda pirateando mi contenido, que anda diciendo que las mañaneras son suyas. Anda diciendo que los audios que sube la gobernadora Laya Sanzores a la conferencia de prensa son suyos. Anda diciendo, ah, vaya, y esto lo hace de forma a través de Facebook. Me están llegando esas impugnaciones y yo no sé si usted se habrá dado cuenta que en algún puntito le aparecía como un bannercito abajo que decía que este personaje era el dueño del contenido. Bueno, pues no, no es el niño del contenido, es un contenido público que se ha querido agandallar. Eso en algún momento también lo aplicó Univision, por ejemplo, con contenidos de la mañanera. Así que no se dejen engañar, por favor. Pero bueno, ya hice las impugnaciones y solamente si están viendo el contenido, ahí nada más les encargo. Si lo quieren usar, úsenlo. No tengo bronca, pero no quieren reclamarlo como suyo cuando no lo es y sobre todo cuando es público. Pero vamos a darle, mi gente linda, ya que veo que están conectándose y que obviamente, pues aquí, aquí ya andan, ¿no?, este, llegando acá, por acá dice Isa, hay que darle una zapatería a ese pirata, falsa identidad, exhibe lo medio por mercenario farsante, este, dice, ese señor es de Mexicali, sí, me puse a ver un poco de él es de Mexicali, sé que es de Baja California y que tiene un programa de noticias local, entonces no entiendo por qué se anda pirateando mi contenido, pero bueno, anda diciendo que es suyo, este, dice Fabiola, igualito a sus perros, sorry. Eh, luego acá nos dice, Ani, quiero Juan, saludos, bonito día, voy a estar alejado del teclado, Antonio Magaña, maldito canal, ahí los tiene, Magaña Gandaya, me gustó, combina, dice Marco, no te preocupéis, de todas maneras no lo seguimos, no, no, nada más, nada más para que sepa nada más para que sepan que hay gente que quiere ahí andar, este... Ya saben cómo son. Víctor, dice que poca la de esas gentes panistas hipócritas y las personas que están encarceladas injustamente, ¿por qué no las defienden bárbaros? Exactamente, a eso va, a eso va encaminado. Pero vamos a entrar, vamos a entrar con, con el primer punto que tiene que ver, hay que darle actualización al caso de los mineros en Coahuila. Híjole, el tema de los mineros es, está complicado, ya, eh, ya se cumplieron más de los 15 días y lamentablemente no se ha podido rescatar a los mineros. Obviamente los padres están, los familiares, perdón, siempre digo padres, los familiares están desesperados, estamos hablando de esposos, hermanos, hermanas, que están desesperados porque no se ha dado el rescate, en algún momento pensaron que era porque el gobierno federal no trabajaba y argumentaban, ¿no? Que este pues que se necesitaba el apoyo de rescatistas extranjeros, que el gobierno no los dejaba entrar. Bueno, llegan estos rescatistas extranjeros, ellos emiten sus dictámenes, fueron alemanes y estadounidenses, y ambos coinciden que lo que está haciendo el gobierno de México y la operación de rescate está bien, pero que este, incluso dieron ahí algunos dictámenes y demás, o sea, avalaron lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces, ya no quedó tanto el elemento a duda de que, ah, es que no están haciendo lo que deberían de hacer, que era una duda que traían los familiares. Atrás de los familiares, obviamente, está el tema de pasta de conchos, vienen familiares de pasta de conchos, esta asociación de familiares de pasta de conchos, que los está, obviamente, ayudando, asesorando y demás, ellos han estado también encima, y de ahí vienen algunas quejas, no son todos, pero sí son de algunos familiares que dicen que el gobierno quiere un pasta de conchos. Hay familiares que lo que quieren es que el presidente vaya y que, que esté presente, porque la otra vez que fue, les dio como tranquilidad verlo allá. O sea, están divididas las opiniones de los familiares de los mineros, están divididas, pero la preocupación es constante. Lo que dijo la Coordinadora de Protección Civil es que hay una empresa estadounidense y la alemana que han validado los trabajos que están realizando para tratar de rescatar a los 10 mineros. Ellos insisten en que hay tranquilidad y que los familiares de los mineros están viendo cómo se entregan día a día en su trabajo. Solamente están esperando los resultados de o geofísica. Los familiares ya no he escuchado que dieran otra declaración. La última que escuché fue de la semana pasada en donde ellos justamente dieron una rueda de prensa y es donde exigían que llegaran empresas extranjeras o que fueran rescatistas expertos de otros países porque no confiaban en lo que hacía el gobierno mexicano. Re les recuerdo que los familiares no están en la zona cero tal cual, no están ahí, están un poco alejados, o sea, están dentro del área, pero no están directamente en la mina. Entonces, hecho, eso ha hecho que se les impida, por ejemplo, ver qué es lo que está ocurriendo realmente allá. Tengo entendido por lo que también ha informado Protección Civil, que se les ha estado enseñando, que les enseñan fotos, que les enseñan videos para que sepan lo que está pasando. Pero definitivamente es una situación preocupante. Estamos hablando que ya vamos para más, o sea, van 19 días. 19 días de trabajo, o sea, van 19 días allá encerrados. Y conforme pasan los días, la posibilidad de encontrarlos con vida empieza a bajar. Ese es el problema, que estamos en una carrera contra el tiempo. Eh, para esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que dicen dan dentro de, este, de protección civil? Que se están continuando con los tirantes de los pozos y se están disminuyendo, disminuyendo de manera constante. El volumen estimado de agua desfogada desde el 3 de agosto hasta la fecha es de 598,869 metros cúbicos. El volumen de agua desfogada solamente, desfogada, perdón, en las pasadas 24 horas fue de 47,002 metros cúbicos y actualmente hay 13 bombas activas con una potencia total de los 900 metros. 30 caballos de fuerza, y escuchen lo que dijo el presidente al respecto.
0: Todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila, ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua ya se ha pedido opinión porque así lo solicitaron los familiares de especialistas de Alemania de Estados Unidos y coinciden de que lo que se está haciendo es lo correcto pero que es un asunto pues eh, complicado sin embargo estamos allá en la mina
1: Pues eso es un poco de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, lamentablemente, y quiero insistir con esto, hay pad hay familiares que insisten en que el gobierno no está haciendo nada, hay familiares que dicen que sí, la desesperación es, es evidente obviamente hay preocupación, así que yo sí le pediría a toda la audiencia que por favor lo man vaya, manejemos este tipo de temas con cierta cautela, porque veo que hay muchas personas que dicen es que están pagados. Miren, yo he sido de las primeras que ha dicho que evidentemente en este tema de la mina de Coahuila va a haber políticos que intervengan. Yo he sido la primera. ¿Por qué? Porque Coahuila va a vivir un proceso electoral el próximo año en donde se va a renovar gubernatura. Entonces, indudablemente, indudablemente vamos a tener políticos queriendo jugar ¿no? con la politiquería con el dolor, lucrando con el dolor. Ahí estaba el caso de Ricardo Anaya, no nos vayamos tan lejos. Un personaje que se escapó y que argumenta que lo sacaron del país cuando no es cierto. Él se fugó. Lo que consideramos lamentable, o al menos yo considero lamentable, es que tengamos a una fiscalía que no haya procedido en contra de Ricardo Anaya teniendo la luz verde del, del propio juez, porque el señor no respetó y de hecho violó. Este, la solicitud de un juez. Entonces, ahí es en donde eh, entran nuestras quejas en, en cuestión, por ejemplo, de cómo actúa la fiscalía con Ricardo Naya, que lucra con cada acontecimiento, con cada elemento que tiene está lucrando con el dolor de los familiares y eso evidentemente eso duele, eso molesta, eso, eso es algo que no deberían estar haciendo los políticos. Y otros políticos que también están lucrando con eso son los propios políticos de la región, del Coahuila particularmente. Recordemos que hay un político priista, emesista, Chapulín, super Chapulín, señalado de ser el dueño de la concesión, porque él es el que le habrían otorgado el contrato por más de 50 millones de la, de la propia Comisión Federal de Electricidad. O sea, hay que recordar que la Fiscalía General de la República, aunque ha dicho... Que ya va a proceder en contra de un tal Cristian S. Este Cristian no es el dueño de la mina, es un joven de 26, 27 años que era el encargado de registrar a estos, este registrar a los mineros en el IMSS y era el que les daba los pagos, pero él no era el dueño de la concesión, ni mucho menos era el dueño de la mina. El dueño de la mina está señalado por llamarse Regulo Zapata Jaime un político de la región que usted, si es de Coahuila, lo habrá escuchado y lo conocerá muy bien uno de estos caciques cuya esposa estaría presuntamente trabajando en el gobierno de Miguel Riquelme. Esto lo han mantenido muy a lo oscurito, como que se han mantenido muy callados, han mantenido incluso muy calladito el nombre de la esposa, el nombre de Régulo, lo quieren mantener muy aparte. El propio Régulo Zapata Jaime ha dicho que no es cierto, que él no es el dueño de la mina, que cómo se les ocurre pero todo esto se va a confirmar en cuanto se y, bueno, se dan a conocer los avances que se tienen de la investigación penal que ya está en curso, pero que el gobierno federal ha insistido en que al menos su prioridad es única y exclusivamente en este momento la de salvar a los mineros. Y después hablamos, hablamos de los responsables que obviamente ha señalado incluso la participación de un propio Vicente Fox, que es quien otorga la concesión, o más bien no la otorga directamente Vicente Fox, pero en la administración de Vicente Fox, en donde se otorga la concesión por más de 50 años a esta persona. Y lo que aquí hace falta, que aquí sí creo que hubo un error por parte de la Secretaría de Trabajo, como lo quieran llamar, fue la política del presidente, el decir que no se iba a este, que no se iba a, a, a retirar ninguna concesión. ¿no? El presidente dijo no vamos a retirar ninguna concesión. Yo creo que se tuvo, que, personalmente creo que se tuvieron que haber hecho revisiones de las concesiones que existían y si las concesiones llevaban se habían entregado, como este caso, llevan 50 años, póngale 10 años que no se hubieran utilizado, creo que 10 años es un periodo de gracia interesante o válido. Si en 10 años esta concesión no se utiliza, entonces se elimina. Si lleva más de 10 años, evidentemente se retira la concesión. ¿Por qué? Porque estás viendo que ahí la tienen. Y que no la están usando, entonces para que la quieren. Justo creo que eso hubiera sido una muy buena política de la administración, una muy buena regla de decir: a ver, si tu concesión, y eso le depende de la Secretaría de Economía. Si llevas, o sea, si tienes una concesión que no has utilizado en más de 10 años, o en, de 10 años en adelante, te la retiro, punto porque entonces estamos viendo personajes que han estado beneficiándose o que han intentado rentarlas o que no tienen los elementos o los recursos. Entonces, para qué tienen la concesión? No, Si no tienen la posibilidad de hacer la extracción o no la quieren hacer o, o sepa Dios, no es como para que tuvieran una concesión. Entonces yo creo que ahí sí se pudo haber hecho algo por parte de la Secretaría de Economía y creo que valdría la pena que la Secretaría de Economía lo hiciera porque de hecho lo ha estado pensando hacer con el tema del litio, por ejemplo, ¿no? que hay una minera canadiense y una minera china que podrían tener o que tienen concesiones en temas de litio. Ok, pero y las demás? Hemos concesionado tierras a diestra y siniestra por gracia y bendición de los expresidentes que así regalaban. Como regalaban pedazos de playa, también regalaban concesiones. Entonces creo que es muy válido que una política pública pudiera ser esa. No se implementó, no se retiraron las concesiones, y luego vino otro factor, la Secretaría del Trabajo, que por el argumento de la austeridad, y este ha sido un argumento que han utilizado los de Conagua, los de la Secretaría del Trabajo, los de la propia Fiscalía, ellos han argumentado que por la austeridad, que como hay austeridad, pues no tienen elementos y no tienen posibilidad de hacer su chamba. Este es un tema que justamente eh, le, le, le quiero presentar o le quiero preguntar al presidente esta semana si tengo la posibilidad de que me den la palabra en la mañanera, porque ha, hay que hacer una revisión. El presidente ha argumentado muchas veces que no es tener más dinero, sino saber en dónde se usa y cómo se usa el dinero, es una muy buena distribución del recurso. Quizás en la primera esfera del gobierno federal, o sea, en la del gobierno como tal, presidencia, la, las oficinas de presidencia y demás, funciona. Pero si, nos, si volteamos a ver qué pasa con los de Conagua, si volteamos a ver qué pasa con funcionarios que están más abajo, empezamos a encontrar estos problemas. ¿Por qué? Porque no hay una buena distribución del recurso. Y esto se los he platicado siempre. Nunca ha existido una buena distribución del recurso en las dependencias porque primero quieren salvar los sueldos de arriba, siempre se han concentrado los sueldos y, y sueldos de arriba y los de arriba y los de arriba y los operativos que son los que se fletan ahí sí calladitos no hay una mejoría en la distribución del recurso y evidentemente si aplicas una política de austeridad que es lo primero que van a querer rescatar los sueldos de las oficinas de arriba pero los operativos evidentemente no hay mayor contratación, no hay mayor capacitación y vienen todos estos problemas constantes que ya conocemos que imposibilitan el que hagan bien su trabajo. Es como con los policías, ¿de qué te sirve tener un secretario de seguridad al que le pagues muy bien cuando a los policías les pagas de la patada? El secretario de seguridad no es el que sale a arriesgar la vida, es el que pone las estrategias, claro que implica un riesgo, pero los que se arriesgan todos los días en las calles son los de abajo y si no los tienes ellos bien, ¿cómo es que esperas que hagan una buena chamba? Bueno, exactamente lo mismo aplica con varios funcionarios y esta quejita, este argumento del es que hay austeridad, es que no tenemos dinero, me sigue brincando porque entonces... Los que se supone que sí saben que debería de funcionar o que deberían de asegurarse que funcionara la política de austeridad no lo están haciendo en sus dependencias y por eso es que existen estos errores y estos retrasos. El caso de Conagua se retrasó, por ejemplo, en retirar las concesiones de agua en el estado de Nuevo León, porque es algo que ellos argumentaron que estaban haciendo pero que como había este austeridad, pues estaban tardando porque no tienen todo el personal y no han contratado mejor personal. Y ese mismo argumento lo vuelve a escuchar con el tema de la Secretaría del Trabajo, con las supervisiones que debería estar haciendo las minas. Es el mismito argumento que escuché. Así que si no pueden lidiar con la austeridad, que la austeridad para todos los fachos que vienen a su clase de los, de, de los lunes en la mañana, porque les encanta venir los lunes en la mañana los fachos, la austeridad aplica al gobierno. Los gobiernos deben ser austeros, no deben andar despilfarrando nuestro dinero. Si ellos con su sueldo, su sueldo entero, se lo quieren gastar en una pizza de 100 mil pesos, no me, me interesa que se gaste sus 100 mil pesos en su pizza y que sean muy malos administradores. Me vale un cacahuate, pero eso es con su sueldo. Pero si ellos hacen una buena política de austeridad interna en el gobierno con un gasto eficaz, entonces se lo celebro. Yo no tengo bronca, que se gasten lo que quieran en su vida privada, pero que lo hagan con su sueldo, ya con el descuento que le hacen con pues, su famosa retención, que se los hagan, no hay bronca. Hay que entender que la austeridad va para el gobierno, para los funcionarios, para que no se claven la lana, va para ellos, compadres. Y si hay funcionarios, que por cierto, hay un funcionario del IMSS que ha sido señalado por utilizar personal del IMSS, para mudanzas personales, ahí sí nos quejamos, hermanos, ahí sí es cuando brincamos, ahí sí es cuando empezamos a saltar, porque eso es lo que no deberían de hacer, utilizar recursos públicos para asuntos privados. Y eso también involucra a los recursos y hablo del personal. De eso hablaremos después, pero bueno, nada más para hacer una breve aclaración sobre el tema de los recursos. En otro tema, evidentemente hay sinap evidentemente Ayotzinapa fue tema de la conferencia, la detención de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, de quien les agradezco a todos que estén viendo, por cierto, este reportaje que rescaté del 2020, que lo hicimos a favorita de uno de los imperios de corrupción de Murillo Karam. Este imperio de corrupción de Murillo Karam es uno de tantos porque, por supuesto, está involucrado con farmacéuticas, con este, constructoras y demás. Es uno de estos políticos que se ha involucrado, tal y como lo ha lo hecho, por ejemplo, un Osorio Chong, con las inmobiliarias en Hidalgo, o como lo ha hecho un, este, ¿cómo se llama este de Sonora? Que Beltrones, por ejemplo, Beltrones que está involucrado con las farmacias. Por supuesto, por supuesto que estamos ante un escenario en donde hay muchos recursos, sobre todo es un tema muy de pristas, que ha sido muy utilizado para que este, hagan su, su, su fondo de ahorro, llamémosle Vaya fonditos de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo les agradezco que me hayan mandado toda esa información hay que implementarla, pero hay nada más para recordar quién es Jesús Murillo Karam él fue el procurador detrás de la verdad histórica y también fue el procurador de uno de los casos que hemos presentado recientemente que es el caso Solid Gold también Jesús Murillo Karam fue el procurador que estuvo sentenciando que estuvo investigando el caso Solid Gold que hasta este momento mantiene encerradas a tres personas inocentes a ninguno de los dueños de la empresa ¿eh? a ninguno de los dueños de este famosísimo eh, table, porque era un table ¿No? era un bar table que terminaba ofreciendo servicios sexuales, explotando chicas mexicanas y sobre todo extranjeras que se, esto está allá entre 2013 y 2014 entonces le toca a Murillo Karam como procurador de la república en 2014, perdón le toca a Murillo Karam es, e investigar el caso, a él le tocó y entonces ahí es cuando terminaron involucrando a personas inocentes que eran las empleadas del servicio de limpieza, imagínense ahora resulta que las empleadas del servicio de, de limpieza eran las que contrataban a estas chicas, o más bien las que explotaban a estas chicas que eran entre mexicanas y sobre todo extranjeras. Pero hay nada más para recordarle. Y justo sobre este caso, a pregunta que le hacen al presidente, por supuesto que eh, se involucra el tema de por qué Jesús Murillo Caramba está detenido, ¿no? Y el presidente Andrés Manuel López Obrado rescata un fragmento del informe que dan este que da el propio fiscal hertz Manero queda el propio fiscal Hertz Manero, en donde le informa a los padres cómo es que Murillo Karam se habría autoincriminado al ser el único responsable de la verdad histórica o más bien el responsable por presidencia de la verdad histórica junto con Tomás Cerón de Lucio vamos a ver y a escuchar lo que dijo el presidente
0: sobre esto Karam. Su detención independientemente de declaraciones de los implicados. Él mismo se inculpa. De acuerdo a el informe... Y a la investigación de la fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres.
2: ¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente, estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahí
1: está esto, fue, esto es muy muy importante, porque el fiscal lo que retoma es prácticamente la propia declaración de, eh, de Murillo Karam cuando habla sobre la verdad histórica. Es una verdad histórica que Murillo Karam defendió hasta el último día, ¿eh? hasta el 2019, que de hecho en el canal ya están todas las entrevistas que rescatamos, particularmente son dos entrevistas que dan en 2019. La entrevista que da con eh, Carlos Marín, que es uno de sus fervientes defensores, ¿no? Carlos Marín del Milenio, lo, defend, lo defiende a muerte, y y en 2019 lo defendió brutalmente. En 2018 fue uno de los grandes defensores, Carlos Marín, que de hecho hoy en el canal vamos a volver a subir ese video de cuando Carlos Marín, más bien el audio de cuando Carlos Marín defendió a, 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 a Murillo Karam, perdón, como si no hubiera un mañana. y Después está la entrevista que hizo con Televisa en 2019 también, donde Murillo Karam explica la verdad histórica. Esa entrevista la hace con Daniel de Iturbide. Fue su última entrevista, de hecho, la del 2019 eh, en Televisa, donde defiende la, eh, la verdad histórica y dice que existían los elementos para en ese momento poder cerrar, o que vaya la investigación no estaba cerrada, que él celebraba que las autoridades pues le, le fueran a continuar con la investigación. De hecho, Murillo Karam, y quiero rescatar eso, porque no lo cumplió. Murillo Karam dijo que no se iba a escapar, que qué bueno que el gobierno federal estaba abriendo la investigación, que qué bueno que el gobierno federal iba a partir de algún lado. Pero en algún momento, Murillo Karam, y esto lo intuyo por lo que dijo Murillo Karam, es como mi hipótesis, Murillo Karam mantiene como esta eh, tranquilidad pensando en que se iba a retomar la investigación a partir del día en que la dejó. No como decir, bueno, aquí está y a partir de aquí la van a continuar, porque no fue así, ¿eh? El gobierno regresó, o sea, regresó en el tiempo, volvieron a rehacerlo, o sea, que fue una reconstrucción de los hechos, que vamos de nuevo, vamos para atrás, y eso es lo que determina, o es ahí el momento en el que llegamos en donde el gobierno federal decide partir la investigación en dos, ¿no? Las responsabilidades penales en dos. Una responsabilidad penal por la desaparición de los jóvenes, y otra por, el, eh, por la verdad histórica, que es la ocultación histórica o la mentira histórica, si la quieren llamar, ¿no? Es por esos dos elementos, no hay más. O sea, la, la, hay dos... El eh, caso Yotzinapa ya no solamente es uno, sino que son dos partes del caso de El caso Ayotzinapa A es meramente el caso, la desaparición, el asesinato de estos jóvenes, y caso Ayotzinapa B es justamente cómo se da eh, por elementos estatales, municipales y federales, e incluso integrantes de la Marina, digo, de las Fuerzas Armadas, perdón, porque no eran de la Marina. La Marina por eso siempre es más respetada, porque siempre está como fuera de estos escándalos, pero es del Ejército este, cómo estos elementos participan en ocultar lo que realmente pasó en Ayotzinapa. Y es justamente ahí donde eh, el fiscal ¿no? presenta en, esta, en estos documentos o, o habla el fiscal con los padres, les informa, justamente que eh, lo que pasó ahí es que Murillo Karam fue por un decreto presidencial que Murillo Caram se para y dice yo voy a ser el único responsable de la investigación de esto, junto con Tomacero por decreto presidencial. Esto coincide con lo que en algún momento dijo Ángel Aguirre, porque Ángel Aguirre dijo que él nunca lo habían dejado ni siquiera investigar, porque en realidad lo que había pasado es que el gobierno federal llegó y dijo quítense que ahí les voy. Esto resulta muy extraño porque si se dan cuenta pasó muy poco tiempo entre que el gobierno federal dijo eh, quítense en ese momento, encabezado por Enrique Peña Nieto, en cuanto al momento llega no por decreto presidencial y dice no, pues es que es el gobierno federal el que se va a hacer cargo de la investigación y abren por completo al gobierno del estado de Guerrero. Coincide, pero sí hubo un momento en el que la investigación estuvo en control del gobernador del estado de Guerrero, en ese entonces Ángel Aguirre, que ha intentado lucrar políticamente con el caso de Yotzinapa haciéndose la víctima como de pues a mí no me dijeron, a mí me hicieron a un lado, yo no pude investigar, que no sé qué, que qué sé yo. Ha sido el pretexto eterno de Ángel Aguirre, que incluso quiso sacar un libro autobiográfico con sus testimonios y ya no volvió a decir nada, Ángel Aguirre ya ha sido citado por estas autoridades para rendir declaración y el argumento que él insiste es que el gobierno federal de ese entonces le quitó todo y pues que cómo podría ser responsable, imagínese usted, ya sean las autoridades federales, particularmente la fiscalía, quien se encargue de delimitar hasta dónde llegó realmente la responsabilidad de Ángel Aguirre, pero lo que ya determinó es la responsabilidad de Murillo Cara, que él eh, por decreto presidencial dice que él es el único, o que ahora sí que Murillo Karam se va a encargar de la investigación personalmente junto con Tomás Herón. Y a partir de ahí viene una segunda pregunta que creo que es bastante válida y que si bien los reporteros presionaron muchísimo en más de una ocasión por la participación de Peña Nieto, lo hicieron de una forma de, como buscándole poner el pie al presidente, sí creo que hay que hacer la pregunta claramente y es, ¿cuál fue la responsabilidad de Peña Nieto? Porque, vuelvo a lo que dije hace un minuto, fue por decreto presidencial. Si Murillo Karam se hace responsable de la investigación, lo dijo en su momento, fue por decreto presidencial, es decir, fue por una instrucción del presidente. Así que aquí hay de dos sopas, cada que hablamos de decretos presidenciales y cada que hablamos de responsabilidades de Enrique Peña Nieto, hay que partir de realmente quién gobernaba en ese momento. Para mí Enrique Peña Nieto siempre fue un títere de alguien más. No sé si de Carlos Salinas de Gortari, como siempre hemos asumido que cualquier periodista es títere de Salinas, sino de un Luis Videgaray, ¿no? Recordemos que Luis Videgaray era prácticamente el que operaba todo, ¿no? Estaba en la Secretaría de Hacienda cuando le convino y después se fue a la Cancillería cuando también le convino. Era el que se movía a diestra y siniestra, era el que pasaba la charola, era el que coordinaba la campaña de Peña Nieto, era el que coordinaba todas las operaciones políticas de Peña Nieto. Entonces, no se me haría extraño que el operador real de todo esto también tuviera involucrado a Luis Videgaray, pero pues lo que sí sabemos es que fue un decreto presidencial, fue por decreto presidencial que Murillo Cara se hace responsable de esta investigación, tal y como el propio fiscal Gertz Manero lo señaló cuando dice que se autoimplica este Murillo Cara. Aquí hay que ser muy delicados con esto porque quiero ponerle al antecedente Tomás Herón, según el propio informe que presentaron las autoridades este pasado fin de semana o la pasada semana, este, dijo en cines que ya habían ido con Tomás Herón y que le proponen a Tomás Herón que se apegue al famoso criterio de oportunidad y que Tomás Herón dijo que no. Tomás Herón dijo que no, se rechazan o están en la disputa por la extradición de Tomás Herón, que hay que ver en qué va, cómo se va actualizando. Y en un punto dos, ahora sí que en un punto dos, Murillo Karam, él se él sabía que iban por él, creo que estaba muy cantada para Murillo Karam, cantadísima desde que se abre la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa cantadísima, porque lo que hace en ese momento la autoridad es decir, que van a ir por quien tenga que ir y uno de los responsables, a quien siempre se le acreditó responsabilidad, de hecho desde los padres, fue Murillo Karam entonces, si pensamos en Murillo Karam, el que él no se haya escapado a mí me está diciendo que o va a ser el chivo expiatorio Murillo Karam o Murillo Karam sí va a cantar Murillo Karam podría llegar a cantar, porque no es tonto Murillo Karam, pudiera llegar a cantar a decir quién fue el que dio las instrucciones, por qué dieron las instrucciones, para qué dieron las instrucciones y qué pasó. Pero si tomamos el antecedente que Tomás Serón dijo que él se iba a quedar callado ahí sí yo diría aguas aguas porque la cosa se pone interesante cuando Tomás Herón decidió quedarse callado en vez de aceptar el criterio de oportunidad yo sí pensaría que hay algo más hay algo mucho más atrás en donde no, creo que no creo que no estamos dimensionando el movimiento político que estuvo detrás y la cantidad de personajes que se movieron para ocultar la verdad de Ayotzinapa que eso me parece importante que se sepa así que evidentemente es un tema que le insisten al presidente sobre ¿Y cuál fue la responsabilidad de Peña Nieto? ¿Se le va a inculpar? ¿No se la va a inculpar? Y obviamente la prensa ya va encaminada a decir ¿Se está protegiendo un Peña Nieto? Esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador el primer momento en el que le pensionan lo de Peña Nieto.
0: Eh, Existe la prueba. Es pública. Hubo una conferencia de prensa. Lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador en ese entonces nosotros somos responsables dice. y creo que se refiere al otro señor a Tomás Herón que era eso es son los dos que asumen la responsabilidad. De acuerdo al fiscal, toda la información sobre esto eh, correspondió eh, investigarla a una comisión que se creó. y se tienen todas las pruebas. Entonces, cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos, el informe que está en el internet hay que leerlo habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día quienes intervienen y en ese informe la comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presentan a la fiscalía. Y ya es la fiscalía la que está procediendo solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia. Es un proceso que ya inició si la fiscalía o los jueces determinan de que hay otros implicados ellos lo van a decidir en absoluta libertad lo mismo si en las declaraciones de los eh, implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones eh, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces.
1: Ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Quiero eso también en dos. Yo insisto, hay que investigar la participación eh, de, de Enrique Peña Nieto porque hubo una instrucción presidencial. Punto. En el momento en el que eh, Murillo Karam dice que por decreto presidencial. ¿no? por decreto presidencial, él va a asumir la investigación de Yotzinapa. ahí estamos hablando de una investigación, o sea, estamos hablando de una participación de presidencia presidencia se puede partir en Miguel Ángel Osorochón como secretario de Gobernación se puede partir en el propio Enrique Peña Nieto, porque, y sería lo más lógico cuando hablamos de decreto presidencial, solamente es una atribución de Enrique Peña Nieto o pudiera ser un Luis Videgaray que asumía funciones del presidente porque Enrique Peña Nieto era como un títer entonces, solamente hablamos de esos tres personajes solamente, no hay más no hay más. Aquí falta indicar también la participación de Osorio Chong como como secretario de Gobernación. Que no se nos olvide que entonces la Secretaría de Gobernación estaba dentro de, eh, más bien la policía estaba dentro de la Secretaría de Gobernación. O sea, eh, no es la Secretaría de Seguridad dependía de Gobernación. Es hasta esta administración que se separa. porque Y se volvió a separar. Siempre estuvo separada hasta que llega un periodo en el que se asume como parte de las labores de la Secretaría de Gobernación y en eso también le tocó a Osorio Chong. ¿Qué pasa con la responsabilidad de Osorio Chong? O sea, aquí por eso el papel de Murillo Karam es muy importante, porque donde ya se tienen elementos es con él, evidentemente es con él, pero entonces Murillo Karam va a tener que empezar a hablar, o se va a tener que achacar toda la responsabilidad de él. O sea, aquí van dos sopas, o Murillo Karam habla y dice qué otros políticos tuvieron que ver, que a mi parecer por la línea de mando que se manejaba entonces era Osorio Chong y Peña Nieto, también tienen una responsabilidad ahí, y eso es justamente este señor quien tiene que delimitarlo. Pero no es el único mencionado aquí, sino que otro de los mencionados fue García Harfush. Y este señor, Omar García Harfush, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha sido uno de los señalados en prácticamente todo. García Luna estaba señalado con colaborar o trabajar cerca con Genaro García Luna, que él lo ha desmentido, dice que a Genaro García Luna, o sea, sí trabajaban en la misma dependencia, pero no podemos asumir que porque todos, o sea, que porque él trabajaba en la misma dependencia, entonces también era la corrupto, porque había cientos de personas que trabajaban en la dependencia en donde estaba este señor, eh, pero eso dice en García Jaros. Y hubo un segundo elemento que es este, Ayotzinapa. Se habla y lo justamente lo dicen algunos testimonios de esta investigación que ya fue pública, pública, que de hecho si usted quiere revisarla detenidamente, quiere profundizar en el tema, vaya a nuestro Telegram, vaya a nuestro chat de Telegram en donde la va a encontrar y ahí en nuestro chat de Telegram va justamente usted a ver la investigación, son cientos de páginas, ¿eh? cientos de páginas, es como aventarse una novela de terror, pero real, pasó en la vida real, y usted la va a ver, y ahí, se, ahí justamente se hablan de quienes estuvieron presentes, nombres, días, fechas, se habla de toda una cronología, intercepción de llamadas, qué es lo que pasó, mensajes, o sea, se habla de absolutamente todo. Entonces, ahí, justamente en los documentos, se habla o se menciona a Omar García Harfush. Esto, también se lo preguntaron al presidente López Obrador en la mañanera, así que, vea usted, Qué es lo que dijo el presidente al respecto de la participación de Omar García Harfuch y de muchos otros, ¿eh? como también Enrique Peña Nieto.
0: También en el informe de la comisión aparecen los nombres. Son los mismos. Sí, entonces hay que este, esperar pues, eh, a que el Poder Judicial al juez sea el que decida sobre la responsabilidad y hasta dónde llega. Nada más, nada más que este, no pueden haber juicios sumarios, primero, no pueden haber linchamientos políticos sí. y eh, conjeturas porque los conservadores son muy dados, ¿no?, a decir, pues como la señora que acabamos de ver ahora, ¿no?, este, de decir que eh, nosotros apoyamos con contratos o que eh, estamos protegiendo a empresas… Que somos corruptos, en pocas palabras. Pues no, se equivoca la señora, no somos iguales. Entonces, eh, sí, pues, van a defender eh, a Murillo Caran y van a defender al régimen pues, ¿quiénes forman parte de ese régimen corrupto? Porque la verdad, siempre lo digo, no es un asunto de personas, es una especie de asociación delictuosa. Imagínense si un periodista estuvo defendiendo la llamada verdad histórica lo mínimo que tendría que hacer es demostrar capacidad para rectificar y ofrecer disculpas ofrecer disculpas el... O sea, este me equivoqué. Pensé que la investigación estaba bien hecha, pero con estos nuevos elementos estoy constatando de que no fueron así las cosas, que se mintió, yo mint mentí, yo, sí, eh, incluso ofendí a quienes eh, no aceptaron esto desde el principio, y hubieron quienes ofendieron a los padres y a las madres. Entonces, ofrezco disculpa. Es de sabios cambiar de opinión. Pero no, 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 no. A ver, vamos a buscarle ahora este, cómo nos justificamos. ¿Y cómo nos seguimos hundiendo en el pantano? ¿Cómo seguimos en la autocomplacencia? Porque cuando se da a conocer el primer día lo de Ayotzinapa, lo primero es, ya se sabía, no hay nada nuevo, porque pensaban que nada más hasta ahí iba a llegar. A decir, este, mintieron y no se iba a actuar. ¿Y por qué? también es importante que esto suceda en nuestro país pues ya para hacer un lado todo ese pasado lastimoso, bochornoso todo eso que avergüenza vamos a inaugurar una etapa nueva. Imagínense que yo termino mi gobierno sin un informe sobre esto. Fue un compromiso que hice de los 100 y me faltaban dos, este todavía no lo cierro, pero ya se avanzó. Y me falta la descentralización, que también no lo cierro.
3: Presidente, y sin la llegada de Tomás Serón, pues será
1: complicado, porque a final de cuentas él fue el, el, el ejecutor de estas torturas con las que se hizo declarar algo que pues tampoco era cierto. Supongo so, y preguntarle en torno al, al funcionario de la Secretaría de Seguridad Capitalina si no sería tal vez lo, lo deseable, en todo caso, o más bien lo más prudente, que se separara del cargo para que pues, se pudiera investigar, porque a final de cuentas pues ya salió su nombre, ya salió en esta investigación y además está saliendo de un testigo eh, eh, pues, colaborador en este caso. No,
0: es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no este, responsabiliza a nadie. Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Igual y con su esposa cuando fui candidato en Iguala o sea, creo que Peña también y, y por tomarse una foto ¿cuándo fue eso? En eh, un mitin en la plaza ¿sí? entonces van a salir muchas cosas pero aquí lo que importa es saber quiénes son los responsables y también no perder de vista de que son dos momentos. Porque eh, sí, hay una tendencia a irnos solo este con la llamada verdad histórica.
3: Es decir, ¿quién la
0: armó? Y Tomás Herón y todo. Sí, pero antes de eso ya habían sucedido los hechos ya habían ¿sí? cometido eh, estos actos atroces ¿Sí? la otra etapa era a ver eh, ¿cómo enfrentamos esto? porque pensaron de que no iba a pasar nada eso suele pasar mucho con el autoritarismo, con los conservadores. No, hombre, no, nadie se va a dar cuenta. Muchachos revoltosos ¿sí? este, que eh, fastidian mucho tomando carreteras, Y no va a pasar nada. Se pudieron sentir eh, protegidos por el pre Pensando que no iba a suceder nada. Y además, eh, el autoritarismo. Entonces, claro que iba a pasar. Imagínense la desaparición de 43 jóvenes. ¿Cómo no iba a pasar? Pero todo esto también nos tiene que llevar a conocer el grado de enajenación que se padece en ciertos sectores y el concepto de autoridad, de poder. Hay en Guerrero un hecho... Lamentable en Iguala que manchó, muy poco, pero lo manchó al presidente Madero, por circunstancias también, porque estaba muy acosado por el conservadurismo y la prensa encima, bueno, al grado de que tuvo que recurrir a Huerta y a los peores militares.
1: Ahí la, 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 la pongo porque obviamente el presidente retama toda esta parte histórica que siempre es muy buena conocer. Pero, pero, Omar García Harfush, ya respondió. No, Omar García Harfush. Es, le digo que es uno de estos personajes que siempre sale embarrado, salió embarrado con lo de García Luna y ahora también en Ayotzinapa. Aquí está lo que respondió hace, hace unos cuantos este, minutos Omar García Harfush o bueno, ya tiene un par de horas más bien. Dice rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Esto no es tan distante a lo que escuché, por ejemplo, que decía José Alberto. Dice José Alberto, ahora resulta que se puede hablar de justicia sin tener a los asesinos y sin tener localizados los cuerpos. Es decir, justicia es inculpar a quien hizo mal una investigación. Vaya manera de interpretar la ley. Va muy relacionado el tema. Yo quiero aclararle algunas cositas importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que obviamente suena mucho más el que en la investigación, porque en los documentos de la investigación se menciona a Omar García Garfush. Hay alguien... Que, está, que, que fue voz dentro de las investigaciones de la comisión, que dice que Omar García Harfuch estuvo ahí. Omar García Harfuch responde que es falso y que ojalá se centraran en detener a quienes le hicieron daño a los jóvenes y no a aquellos que sí hacen algo por nuestro país todos los días. Pero siempre pesa más esto. Y a respuesta también de José Alberto, les voy a recordar algo que se les ha olvidado a muchos, que también fue una última hora que les confirmamos este fin de semana. ¿Cuál fue la última hora? Ahí va de nuevo para que no se les olvide. La Fiscalía General de la República libró 83, más bien, un juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión. 83 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares, personal de tropa del 27 y 41 batallón de la ciudad de Iguala, así como cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huizuco, 6 de Iguala y uno de Cocula. También libraron a más de 11 policías estatales de Guerrero, 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Por eso le digo que se les olvida o como que están concentrados en otra cosa o siempre nos vamos como con la información que llega de, no, pues es que Murillo Caram, claro. Y yo les dije, partamos la investigación en dos, porque hay dos acciones que están tomando al mismo tiempo. Tanto se está investigando y se está procesando aquellos que participaron en la verdad oscura, en la verdad, verdad, este esta famosa mentira, la famosa mentira histórica, la verdad histórica que mintió, que, que mi tío murió acá, que es la ocultación de lo que pasó en Ayotzinapa y dos, también se está procesando a los responsables de Ayotzinapa, que aquí de lo que estamos hablando es una complicidad entre gobierno y criminales, de eso se está hablando, esto siempre se supo. Aquí el tema que nunca logró convencer es que hicieron con los jóvenes. Porque la verdad histórica de Murillo Karam argumentaba que a los jóvenes los habían incinerado a todos en el basurero de Cocula. Y lo que la investigación, que eso es lo distinto, porque todos es que es lo mismo. No. Lo que es diferente en este momento, que es lo que reporta Encinas, es que los jóvenes jamás estuvieron juntos en el basurero de Cocula. Nunca estuvieron juntos ahí, jamás, nunca los concentraron ahí, sino que armaron una estrategia para movernos a todos, para movernos constantemente. Entonces los fueron dejando por diferentes lados, los fueron desapareciendo. Eso es lo que pasó. O sea, lo que dice el gobierno, lo que, las preguntas que faltan, que, que faltan por responder es ¿Quién es el que da la instrucción? ¿Quién, quién, quién fue formalmente el que dijo desaparecelos? ¿Quién fue el que da la instrucción? ¿Y por qué? Esas son las preguntas que faltan, porque ya sabemos... Es lo, ¿Quiénes participaron? Sabemos que hubo militares involucrados, que hubo policías involucrados, policías estatales y policías federales. Se supo. Pero lo que queda en el aire es quién fue el que dijo desaparécelos. Esa es la pregunta que queda en el aire. Esa es la que no se ha respondido. Para eso hay que detener a toda esta bola de pelados que estuvieron involucrados. Sí, están involucrados los del Grupo Criminal Guerreros Unidos. Ahí también para Omar García Harfush, que parece que tampoco lo notó. También están 14 integrantes del Grupo Criminal Guerreros Unidos que se solicitó su aprehensión, además de 11 policías estatales de Guerrero. O sea, aquí alguien tomó la decisión. Esa es la persona, esa persona que falta, que tomó la decisión. Ahí con él es en donde hay que dar o con estas personas o con quienes fueron porque no podía ser solamente una persona, pudieran ser más de una persona o pudiera ser esta famosa reunión como este conclave que se ha mencionado en donde todos tomaran la decisión de desaparecerlos porque el liberarlos iba a pesar más que el matarlos. O sea, son decisiones que se tomaron del más alto nivel, y por eso yo quiero recordarles nomás que sí suena mucho la detención de Murillo Karam sí suena mucho la participación que descarta Margarcia Jafush pero que según las investigaciones sí procesa pero no están hablando de las 83 órdenes de aprehensión que se libraron a la par que la de Murillo Karam ¿eh? nada más que aquí la Fiscalía General de la República dijo que se informará poco a poco, o sea, conforme se vayan deteniendo, se informará que se detenieron, o sea, más bien que se detuvieron a estas personas y se informará el proceder en cada uno de sus casos porque no es el mismo, sino que lo que hace este juez en el Estado de México es librar las 83 y ahora sí la Fiscalía le toca ir a buscarlos, a la Fiscalía le toca ir a buscar a todos, a los militares, a los civiles y a los criminales, ese es exactamente el tema, les toca a todos. Yo sí quería dejar esta parte muy clara porque a veces como que se les olvida, ¿eh? a veces como que se les olvida. Y por supuesto que también hay que insistir con esto. No hemos hablado, todavía no se puede cerrar esto. ¿eh? Yo, no, yo soy partidaria de que aquí es, es, es tema de insistir, 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 insistir y no ceder. Porque ya llegamos a un punto en donde la autoridad históricamente reconoció, que eso también yo creo que es válido decirlo, históricamente reconoció algo que ya se sabía porque sí se sabía de la participación de los militares, sí se sabía de que había un militar que estaba este, oculto entre los jóvenes de Ayotzinapa. Todo eran rumores, todo eran rumores, nada se atrevía a aceptarlo el Estado. Y hablamos del Estado, del gobierno como tal, hoy aceptó la participación que tuvo, no esta administración particular, sino administraciones pasadas, pero la participación que hubo del Estado en la desaparición de los jóvenes y en ocultar lo que pasó con ellos. Eso es algo que creo que es un avance importante importante, ¿Qué quiere decir que ya se hizo justicia? No, no se ha hecho justicia. Justicia, si la justicia llega hasta, hasta este momento, no es justicia, es simplemente un, una, un elemento burocrático, porque la justicia tuvo que haber llegado hace muchos años. Pero hoy lo que exigimos es una verdad. Ya estamos encaminados, ok, que Murillo Karam hable. Ahora, Murillo Karam tiene 74 años de edad, no Murillo Karam ya está grande, y como a muchos políticos les encanta alegar que este, están enfermos y que ya la edad y que no sé qué. En el caso de Murillo Caram, por los delitos por los cuales está siendo procesado, sí amerita presión preventiva de oficio y va a estar muy complicado que libre al menos un rato la prisión, porque son delitos bastante pesados. Estamos hablando de delitos relacionados con eh, no solamente es el mal servicio público, no estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de, eh, de tortura, desaparición de forzada de personas, o sea, son delitos que por ende va a estar mucho más complicados que libre, pero habrá que ver cómo se comportan las autoridades en este tema. Hemos tenido antecedentes en donde han liberado a integrantes de Guerreros Unidos, al Gil, famoso Gil, lo han, lo han liberado. Entonces hay que estar híjole, no podemos soltar esas alturas, no podemos soltar, y bien lo decía el presidente, yo creo que se confundió un poco cuando lo mencioné el viernes, pero lamentablemente hay eh, muchos temas que se manejan a la par con esto, que si los padres han lucrado con esto, que es y eso es lo que dije el viernes, que se le mal, se malinterpretó un poco para algunas personas, pero lo vuelvo a repetir, lo que yo dije el viernes es que lamentablemente estaban tomando, o estaban rescatando varias cosas en contra de los padres por decir que estaban lucrando con el tema de sus hijos, por decir que ellos lo que crean era un golpeteo como para justificar o más bien contraatacar, contra que no tendrían por qué hacerlo, el que algunos padres estuvieran diciendo que no confían en el gobierno, así que aguas, evidentemente es lo que hicieron es justicia imagínense perder una familia y que no tengas idea de quién fue el que decidió desaparecerlo, que no tengas realmente idea de cómo fue que lo desaparecieron, que no, no tengas la certeza, que no tengas ni siquiera un cuerpo, aquí en México es, es muy, mucho el tema de tener un cuerpo a donde ir a llorarle o, o saber dónde está, ¿no? Como por una tranquilidad, entonces imagínense no saberlo, imagínense no tener la más mínima idea y que tu cabeza esté constantemente pensando 1500 horrores que pudieron haber ocurrido y que no tengas certeza de absolutamente nada, ese ese es el problema. Entonces, ahí está al menos esta actualización del caso Ayotzinapa, que le, le repito, no es, no es tema sencillo y que mucho menos hemos, estado, o sea, estamos, hemos dado un paso, pero yo no me voy a atrever a decir que, que ya avanzamos en materia de impartición de justicia, ni mucho menos voy a atrever a decir que no, hombre, ya, ya lo logramos, ya hicimos justicia, el Estado ya nos... No. Yo sí soy honesta con ustedes, creo que todavía estamos bastante lejos de ese escenario y que a ah, mucho nos falta por llegar ahí. Entonces, pues bueno. Ahora, antes de irme con el tema del PAN, con el tema de los derechos humanos, quiero solamente rescatar para ustedes esta entrevista que, este o, o más bien el tema de Rosario Robles, Rosario Robles Berlanga, hoy liberada, excarcelada más bien, más no inocente, Tuvimos esta entrevista con el abogado de Rosario Robles y él mismo nos confirmaba la situación de su clienta. Su clienta no está procesada como inocente. Su clienta actualmente está en un proceso de excarcelación por un asunto de salud en donde el ministro Saldívar fue un detonante. Lo dice el propio abogado. Aquí yo les rescataba desde el viernes que Saldívar no, nos contó toda la historia, porque Saldívar fue muy claro al decir que él iba a Santa Marta Catitla y que iba a traer los casos de algunas de las mujeres de Santa Marta Catitla porque no deberían de estar ahí, porque la prisión preventiva de oficio ha sido bastante dura con algunas de ellas. Cuando yo fui a Santa Marta Catitla, les voy a rescatar también esa, este, ese reportaje que hicimos con las, con las chicas de Santa Marta Catitla que es cuando, fue, cuando fuimos al penal y estaban haciendo cubrebocas que hicimos la nota. Bueno, eh, algunas de ellas o las entrevistamos y les pregunté ¿por qué estás aquí? Y muchas de ellas nos decían pues porque, me, porque tuve alguna vinculación porque pues, ahí estuve con, con, con mi pareja y porque terminé involucrada por acá. Algunas de ellas nos querían dar las declaraciones cuando fui a Santa Marta Catita, también fue en 2020 y escuchaba como decían pues es que están, estaban ahí por haber estado o haber apoyado a sus parejas en algún momento y sus parejas son los delincuentes, y ellas terminaron pagando penas por ellos. O sea, no podemos generalizar, hay muchas mujeres que sí cometieron delitos, pero hay muchas otras que incluso ya pudieron haber este, purgado su condena y que siguen allá adentro o que ni siquiera cuentan con procesos cerrados. Entonces, por supuesto que hace mucho sentido cuando dice Arturo Saldívar que va a ir y que él va a traer casos personalmente. Totalmente de acuerdo, pero... Estamos hablando de 180 casos que atrae el ministro Saldívar y en pregunta expresa de los reporteros, le preguntan a Saldívar si el momento en el que fue, Rosario Robles se la encontró y si Rosario Robles le expuso su caso. Y voy a rescatarles esa conferencia de prensa porque Saldívar dijo que no. Saldívar en ese momento dijo que no, que, que él no había, o sea, que sí vio a Rosario Robles, pero que Rosario Robles nunca le expuso su caso personalmente, sino que Rosario Robles lo que hizo fue más como eh, hablar de, de los casos en general, no de la injusticia en general que se vivía. Ah, pues, oh sorpresa, es gracias a que Saldívar va a este lugar que atrae estos 180 casos y entonces sirve como un detonante para que Rosario Robles salga porque dentro de esos 180 casos metieron el de Rosario Robles. Me parece importante destacar algunas cosas aquí porque son muchas otras mujeres las que tenían que haber salido incluso antes que Rosario Robles si bien Rosario Robles estuvo peleando porque le cambiaron la medida cautelar porque sí tiene razón el delito por el cual la están procesando no amerita prisión preventiva de oficio ella solamente la están procesando por un delito administrativo no por un delito penal es un delito administrativo que perfectamente podría seguir ella en libertad eso siempre ha sido cierto ¿cuál fue el motivo para que Rosario Robles estuviera en prisión? Por un riesgo de fuga que fue acreditado al menos los primeros dos años y que después empezó con esta polémica de que no es cierto, que ella no, que era falso, que nunca se quiso fugar, bla 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 la, la. Y desde ese momento sus abogados estuvieron amparándose y amparándose y amparándose y amparándose. Entonces sí, Rosario Robles ya tenía un gran camino recorrido con el tema de los amparos para solicitar que le cambiaran la medida, pero no se la habían cambiado, que por temas de salud que porque no era la medida, que por venganza, o sea, vaya, todos los amparos que ustedes pueden, todos los metieron sus abogados. A pregunta expresa del reporter, de, de mi pregunta que le hago al abogado, le digo qué fue diferente hoy, y me dice el abogado que lo diferente fue el Saldívar. O sea, que Saldívar fue y este fue el detonante, y entonces, gracias a que se utiliza un criterio distinto, es que logra salir Rosario Robles. Mi pregunta al tema es, ¿en dónde están las otras mujeres que también tendrían que haber salido, justo como Rosario Robles, por exactamente el mismo criterio? Ahí es otra pregunta, porque hablamos de 180 mujeres que tendrían que haber salido, o que tienen que estar en vías de salir. Y Rosario Robles, evidentemente, pues al menos es la primera que conozco que sale de Santa Marta, que a ti trabaja condiciones. Entonces, va saliendo Rosario Robles, y le hacen algunas preguntas a los medios de comunicación. Así que esta, esta es la primera declaración formal de Roseo Robles fuera de prisión. Ahí va.
4: ¿Cómo se siente? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya declaré. Yo lo sé, ya lo sabemos. Quedamos hasta atrás. Ay, Perdóneme. No, no, no. Pero era importante tener su declaración. ¿Cómo se siente usted? Pues muy
3: contenta, muy contenta de ir aquí con mi hija, con mi familia, mis hermanos, mis amigos. Muy, muy feliz.
4: Fueron tres años difíciles sí. para usted.
3: Tres años difíciles, pero tres años de mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje, de fortalecimiento, de, de vivir la injusticia en carne propia y de saber que tenemos eh, pues jueces de amparo, magistrados y jueces que son muy justos, no todo está mal en nuestro sistema judicial. Y no creo que ahora se pues, siguen muchas bien, más bien, atrás bien, de bien, mí porque hay bien, muchas bien, otras ¿no? mujeres que están presas aquí de manera inocente. O muchas otras que por circunstancias de la vida, por sus entornos, por el la pareja, muchas de ellas por su pareja, están aquí pagando
4: eh, lo que no deben. Es un precedente para las demás, como usted menciona.
3: Así debe de ser, así debe de ser. Y yo seguiré esta causa como una causa mía, ¿no? como les acabo de decir ahorita todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvidé de ellas, que así como he luchado por ellas al interior, así siga luchando desde afuera y eso lo voy a hacer. Este compromiso lo tienen para mí.
4: ¿Tienen más batallas? Muchas. Muchas. justicia?
3: Claro que sí, se hizo justicia porque como lo dije desde el principio, yo debí de haber llevado este proceso en libertad. ¿Buscará algún acercamiento con el presidente, algún diálogo? Pues ahorita el acercamiento es con mi familia, porque tres años no he estado más que viéndolos atrás de mi Muchas gracias a todos, muy buenas noches. ¿Va a contrademandar? Voy a disfrutar la vida. Muchas
0: gracias.
1: Ahí está. La primera declaración de Rosario Robles, los reporteros le insisten en que si va a demandar, si va a demandar al gobierno por tenerla allá adentro, Rosario Robles dice que va a disfrutar la vida. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero vean los cizañosos que son los reporteros. O sea, los reporteros se dan cuenta siempre. Y esto también pasó, ¿saben dónde? Pasó cuando fue lo de la línea 12, en que los reporteros, lo primero que estaban diciendo a los familiares es van a demandar al gobierno, ¿cuándo lo van a demandar? Casi, casi les dicen quieren demandarlo, yo los ayudo. Y miren, no es que no tengan derecho a demandar, todo el derecho lo tienen, pero la labor de un reportero, y por eso luego dicen que porque nos quejamos de ellos y por qué nos quejamos del reportero tradicional, la labor del reportero, antes de empezar a meter palabras en la boca de la gente, es preguntarles y es que estas personas están informadas, por ejemplo, lo que pasó en la línea 2, y lo pongo como ejemplo porque fue la misma frase que escuché, lo que pasa en la línea 2 es que la gente, en vez de informarle qué es lo que se sabía, o qué es lo que había dicho el gobierno, le estaban preguntando, ¿y van a demandar o no van a demandar? Era lo que estaban preguntando. Creo que esa, dentro de la tragedia, creo que es una pregunta que perfectamente puede venir después, porque lo que le interesa a la gente en ese momento es saber dónde están sus familiares y qué pasó con sus familiares. No si van a demandar o no, que eso lo van a hacer evidentemente si consideran la necesidad y es muy válido, pero viene en un punto dos pero la prioridad para el reportero siempre es la nota roja. Y en el caso de Rosario Robles, la prioridad para ellos en este tema era ¿va a demandar al gobierno o no? Rosario Robles se no, no dice nada, omite respuesta al respecto del tema, dice que lo que ella quiere es estar ahí, pero se me haría en el caso de Rosario Robles una soberana estupidez que Rosario Robles demandara al gobierno cuando sobre ella pesa una estafa de la cual, y ya le expliqué cómo Rosario Robles no puede estar tan limpia, es aplica el mismo criterio que con este que con este de los Oya con el tema de Odebrecht. Ellos se dicen víctimas, pero eran los responsables de las dependencias en ese momento. Entonces, es una estupidez que dijeran que no supieran lo que estaba pasando con las dependencias y con las finanzas de las dependencias en las que ellos estaban. Es una tontería. Ahora, en el caso de Rosario Robles, hay quienes la implican directamente. Hay testigos en donde dicen yo le dije a Rosario Robles lo que estaba pasando y prácticamente la señora le valió. Entonces, si la señora sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba haciendo su oficial mayor y aún así lo mantuvo, pues la señora o fue cómplice o se quedó callada o le dieron instrucciones o quién sabe qué, que eso es lo que falta en el panorama. Pero para no terminar al menos esta nota de Rosario Robles tan amargo, quiero rescatar esta parodia que le hicieron en Operación Mamut, una gran, gran parodia que le hacen en Operación Mamut para todos ustedes, ahí va la versión de Operación Mamut de la liberación de Rosario Robles.
5: Gracias, gracias. Estoy muy contenta, gracias, gracias, gracias. Estoy muy contenta. Yo sabía que soy inocente desde el día en que fui y me entregué personalmente y me apañaron que era muy inocente. No me vuelve a pasar. Yo ya pasé por la estafa maestra y ahora creo que me puedo volver la maestra de las estafas. Gracias, no, no voy a hablar. Los desvíos millonarios, porque es, es momento de disfrutar a la familia. Gracias por todas sus muestras de cariño. Les prometo que no los voy a defraudar, básicamente porque ya los defraudé una vez. Gracias, muy lindos sus abrazos, pero ya vámonos. No vayas a hacer que esta gente se arrepiente y le vuelvan a meter gracias, ¿eh? Corre, no vienen, aquí nos agarran de nuevo. Gracias.
1: Igualita. Igualita. Un abrazo para Nora que se la rifa con, con, con sus actuaciones. Se la rifa en Operación Mamut. Pero bueno, vámonos a la última nota que tiene que ver, antes del clima, evidentemente, que tiene que ver con el PAN, el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional tiene una forma muy rara de incriminarse lo que tiene que ver con los delincuentes. Le voy a explicar por qué. Este tuit fue retomado por el presidente en la mañanera que fue justamente donde América Rangel, diputada local de la Ciudad de México dice que los derechos humanos son precisamente para los humanos y los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración ese tuit es retomado por el presidente pero prácticamente lo, lo que retoma el presidente es, es toda, la, toda la narrativa de cómo es que hemos tenido a una serie de personajes publicistas y panistas que han apelado mucho al tema de los derechos humanos y aquí es importante señalar algo algunas cuestiones, porque lamentablemente, lamentablemente el tema de los derechos humanos sí tiene que ver, sí es algo que se tenga que tocar. Y nada, les voy a explicar porque es, es sencillito y carismático. Si no se respetan los derechos humanos, se viola el debido proceso y si se viola el debido proceso salen libres. Y eso es lo que ha estado pasando durante los últimos años. Entonces cada que yo veo o leo a un panista decir algo así, es para mí una declaración de complicidad con el crimen. Así la tomo, ¿eh? Así la tomo. Porque justamente los panistas están en contra de que se respeten los derechos humanos de los delincuentes porque es la manera en la que los dejaron salir. Regresemos en el tiempo a la administración de Calderón. Regresemos en el tiempo a la administración de cualquier panista prácticamente. Incluso prillista también. Pero sobre todo los del PAN. Detienen a la gente. ¿Y qué pasa? Se liberan. ¿Por qué? Porque los jueces los dejaron salir. Entonces sí, los jueces son los malos. Pero ¿por qué los dejan salir? porque en la carpeta de investigación está mal integrada, o porque la carpeta de investigación los torturaron, o porque la carpeta de investigación se violó debido a proceso, porque los forzaron, o porque no los detuvieron conforme a la libertad de, no, no, no los detuvieron conforme al proceso, o porque lo que usted quiera, guste y mande, literal literalmente, lo que estamos viendo en este escenario es a unos panistas estar a favor de que liberen a los delincuentes... Por violaciones en el debido proceso y justo lo decía en Twitter hace un rato, si están tan en contra de que el derecho, los derechos humanos sean un elemento para que este, se pueda liberar o no una persona, si están tan en contra de los derechos humanos, pues entonces legislen para que los derechos y avientense un tiro, porque no solamente es legislación nacional, avientense un tiro internacionalmente con la ONU y con todas estas organizaciones que ellos tanto defienden y con las que se van a acusar, avientense un tiro con ellas. Para que justamente sean estas dependencias las que les digan por qué es importante respetar los derechos humanos. Pero vayan, aviéntense el tiro. Si no quieren que los derechos humanos sean impartidos o que se les apliquen a los delincuentes, entonces aviéntense el tiro de legislar y de cambiar la ley para que no sea un elemento a considerar en la violación del debido proceso para que no salgan de prisión. Nada más se los pongo sobre la mesa porque son tan brutos, tan brutos, tan brutos que se autoincriminan. Ay, nada más. Les encanta dar y, y duro, y dar y duro, y dar y duro, y dar y duro, y dale. Pero se les olvida que justamente violar los derechos humanos a cualquier persona que detengas es un elemento para dejarlo en libertad porque estás violando el debido proceso. Y obviamente, como los culpables tienen mayores posibilidades de tener delincuentes, de tener abogados porque tienen la lana para pagarles a sus abogados, es obviamente quién cree que va a salir libre. No los que sí son culpables, sino los inocentes. Porque de la misma manera pueden detener a un inocente que se robó un pan violando todos sus derechos humanos violando todos y cada uno. Y yo no los veo argumentando tantitito para sacar a esa persona. No los veo pelearse por esa persona que no tiene para pagar un abogado y que simplemente por no tener para pagar un abogado es que está refundido en la cárcel. Ahí sí no los veo quejarse, no los veo decir ni pío, no los veo... ¡Ay, no! Ahí sí están calladitos, ¿verdad? Ahí sí, así. Shh, no dicen nada. Pico de cera. Ahí sí, calladitos como momias. Pero no se trate de un delincuente que sí tiene la posibilidad de pagar a un muy buen abogado para que lo defienda, porque entonces ahí sí, no, es que para qué. Todo porque a esa persona sí la pueden liberar. A esa persona sí la puede liberar. Entonces, cada que escuche un panista como América Rangel decir una babosada como esta, solamente recuerde que justamente son estos panistas los que parece que están incriminando al querer defender a los criminales. Ahí está el consejo del día. Vámonos con sus comentarios. Este dice Alina Monri Delgadillo: ¿Estás escuchando lo que dice Meme? <ríe> Creo que no lo escucha. Hay mucha gente que ya entendí, vienen por su dosis de terapia. Pero les cuesta, les cuesta. Otras 20 sesiones y yo creo que ya. Este Dice Alfonso, AMLO no hace justicia, no le corresponde. y Es correcto, no confundan. Eh, Christopher, eso es plan con maña. El debido proceso es impunidad para evadir la justicia. Si pendejos no son. Eh, luego nos dice Alberto Santander, bien porque es una verdadera babosada los argumentos de los panistas. Este, luego acá en otros comentarios nos dicen... Muchas gracias a ti Rubens que nos manda cinco dólares super chat. Dice que asuman la responsabilidad, la verdad sale, justicia divina y terrenal. Los chayoteros se hunden solitos y se exhiben y caen y caen mentiras y falsedad. Estoy de acuerdo. Y caen, caen, y, y seguirán cayendo. Y miren, aquí les voy a poner el tweet que compartía hace un ratito, nomás para, para estar en tan sintonía, ¿no? Los panistas les molesta mucho que se respeten los derechos humanos de los delincuentes porque es la manera en la que los podían dejar libres al ser un elemento que viola el debido proceso. Ah, como los encanta delatar su complicidad. Ay, de, de consejo, consejo del día, regalado, no les cobramos, es, es para ustedes, es para ustedes nomás, Na, tan. tan. Dice Gui, ¿tú crees que cuatro años son suficientes para cambiar y limpiar toda la corrupción y mierda de décadas? Eso es mucha ingenuidad. En lugar de criticar y exigir, hagamos lo propio y apoyemos denunciando lo que sepamos y nos conste, con pruebas, votando, educando a nuestros hijos, inculcándoles principios y valores y planificación familiar, porque, para, porque por trabajar para mantenerlos, todos no los pueden cuidar y educar como se ve hacer la escuela. Esa es para que se preparen profesionalmente este, luego dicen acá, meme terapeuta los derechos tu nueva profesión, siempre pensé eso, fíjate que no, no lo descarto, les voy a cobrar doble, ¡Ja! aquí nos dicen María, los premisas son doble moral, doble discurso y cero madre, concuerdo, este, dice eh, Karina, ah, pero Anaya sí es perseguido político, a él sí hay que respetarle todo. Gran, gran, gran pregunta. Es que les digo, solo cuando les conviene, nada más cuando les conviene, si no, ah, ahí sí, chitón, se quedan callados, no dicen nada. Es que de verdad, de verdad, que ayúdense tantito, por favor, ayúdense tantito, ayúdenme a ayudarles. Es lo único que les pedimos, ayúdennos a ayudarles, sean congruentes, sean congruentes, nada más eso es lo único que se les está pidiendo, ahí nada más tantito, ahí nada más, lo único que se les está pidiendo, por favor. Este... Aquí nos dice, la Chayo ya salió a disfrutar sus millones que le tocaron. Habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, yo con esa me despido, mi gente linda, nos vemos de nuevo en la noche, en donde les tenemos una notición, nada agradable, pero sí notición. Y les voy a spoilear tantito. ¿Se acuerdan de Alejandro Cabrera? Este funcionario que trabajaba en Pemex, que estuvo sentado con este este líder petrolero, gran líder petrolero que nunca ha sido investigado y que lamentablemente pues según hay carpetas de investigación abiertas contra él pero que pues, pareciera que no Romero de Champs se acuerdan que los grabamos hace también dos años en un restaurantito y que a esa grabación por esa grabación lo corrieron bueno pues ya regresó ya regresó Alejandro Cabrera de donde siquiera que estaba y regresó al sindicato de Pemex Así que sí, Alejandro Cabrera, que trabajaba en Pemex y que era aliado de Romero de Champs, regresó al sindicato. Como lo corren de Pemex, se va con Ricardo Aldana, el nuevo dirigente del sindicato de Pemex, y esta noche vamos a hablar sobre qué implica el que haya regresado este personaje que no debería de estar trabajando ahí. Creo que esta es una prueba fiel de la complicidad que existe en el sindicato de Pemex en contra de los trabajadores, porque estos son los personajes que manejan los contratos de los trabajadores de Pemex, son los personajes que están detrás de los contratos, son ellos, y lamentablemente, eh, pues ahí está la prueba, si es que alguien la quería, de cómo se han utilizado, lamentablemente, a los funcionarios de Pemex para estar a las órdenes del sindicato y no para trabajar uno como contrapeso del otro. Así que sí, esta noche vamos a hablar justamente sobre eso y obviamente muchas más noticias. Yo aquí le agradezco infinitamente por acompañarnos como siempre y seguirnos en todas las redes sociales. No se le olvide activar la cadena informativa y suscribirse, suscribirse a todos lados. Dele like, suscríbase, active las notificaciones comparta por todos lados que se lo voy a pedir y se lo voy a agradecer encarecidamente porque es la única manera en la que podemos subsistir, aunque existan personajes como Antonio Magaña de Mexicali que quiera piratearse el contenido del gobierno, imagínense usted, pero no se preocupe Antonio Magaña ya, le impugnamos y de ahí en fuera, gracias a todos los que siempre están presentes de nuestros espacios y que por supuesto siempre comparten y que nos están viendo y escuchando, también les agradezco a todos los que nos han hecho favor de, de donar, de convertirse en fundadores o en ser eh, aport los que nos aportan financieramente para seguir subsistiendo con este programa y con estos espacios informativos que ya les tendremos algunas sorpresas porque estamos por hacer modificaciones en nuestra página web que yo creo que nos van a gustar muchísimo. Así que gracias a todos los que nos apoyan ¿no? con su donativo en nuestro número de tarjeta Banamex o que nos apoyan a través de Paypal. Y, y quiero recordarles que tenemos unos esfuerzos que por ahí me decían, Meme, no lo hagas, pero que sí es importante que los hagamos porque es como otra manera, es como otro producto que vamos a estar manejando este en nuestros espacios. Y es justamente Documanía que ya subimos un video que fue la entrevista, esa entrevista que tuvimos este pasado, este... Este pasado esta pasada semana, con un cineasta mexicano que fue literalmente discriminado por Aeroméxico. Entonces, usted ya va a poder encontrar este, este, esta entrevista, solamente la entrevista en Documanía, ya la va a encontrar justamente aquí, fue la primera entrevista que subimos, ya estamos ultimando detalles para empezar a subirles contenido desde esa trinchera, que es un contenido, también es informativo, también es informativo, también es de análisis, pero pero está mucho más enfocado en, en temas de documentales, de series, de, de un tema de streaming que nos va a ayudar también a hacer un trabajo adicional, así que ustedes pueden ir directamente a Documanía y ahí justamente van a encontrar la información y el video. Esa entrevista se las recomiendo muchísimo, me la pidieron y en vez de subirla a este canal, como justamente tiene que ver con un tema de documentales y de películas y demás, pues dijimos pues ¿por qué no? Mejor la subimos directamente a Documanía. Entonces, la encuentran aquí, Documanía con me llamé. ya está esta entrevista, yo ya le di like y la voy a compartir para que todos ustedes la puedan ver y la puedan escuchar si se la perdieron, vayan, vayan a verla directamente a DocuManía, me voy, les mando un abrazo y un beso a todos ustedes, por favor cuídense de mucho y los dejo con el clima para que no se me enojen, porque luego me dicen meme, ¿dónde está el clima? bueno, pues aquí les dejo el clima nos vemos en la siguiente emisión en vivo un beso a todos, adiós
4: el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país en interacción con un sistema frontal fuera de temporada sobre la frontera norte de méxico lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en sonora y coahuila y puntuales intensas y en chihuahua durango y sinaloa así como chubascos en baja california por otro lado, un canal de baja presión en el occidente de la Mesa Central y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Guerrero, puntuales fuertes en Colima y Michoacán, y chubascos en estados del centro, incluido el Valle de México. Asimismo, un segundo canal de baja presión que se localizará en el sureste del territorio, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán. Lluvias puntuales fuertes en Chiapas y puntuales muy fuertes en Oaxaca. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de las entidades de la República Mexicana, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
0: y la secretaria de gobernación va a exponer el tipo de pronunciamiento si bien usted ya radicó
1: eso están todavía sobre la mesa. perdón, 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí nosotros significando... somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo.